1: Laugh it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Reed. Saludos, aquí Fico Canjiano de Cine Express Throwback Este es el episodio número 20 eh, Como de costumbre vamos a estar hablando de películas icónicas De nuestras favoritas que impactaron el mundo del cine de una manera u otra eh, Aquí entre, entre panas, eh, obviamente con spoilers Vamos a entrar, vamos a hacer un deep dive de la película en mano eh, Pero antes de eso quiero presentar a los colegas, a mis panas eh, Con los que aquí todas las semanas eh, comparto Ah, hablando de películas, eh, vamos a comenzar con el filósofo José Morales. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Saludos, Fico. Estamos muy bien. Saludos, Robert. Ya mismo entra Luis por ahí y también quiero saludar a todo el público que nos está escuchando. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros y, y espero que se disfruten este podcast tanto como nosotros.
1: Así mismo. Gracias por estar con nosotros. Y Bobby, va Bob PR, el señor Robert García. ¿Cómo estás, Robert?
2: Eso es así, este que te habla Bobby, Bob, Robert García, y te lo menciono por segunda ocasión, por si la primera vez no estaba grabando, y quizás pues, no me voy a disfrutar este episodio como el filósofo, pero trataré de disfrutármelo, así que gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos están sintonizando, y vamos a hablar como de costumbre, de lo que a uno que y nos apasiona, que es el cine.
1: Muy bien, me gusta, me gusta el espíritu. Eh, creo que ese espíritu va, va a, tambalear, a tambalear poco a poco, pero vamos allá. Sí, ya eh, mismo. Por eso más... Eh, disfruten a la ropa ahora eh, nada como dijeron luis eh, la voz del pueblo viene por ahí viene un poquito tarde pero va a entrar como en, la, en, la, en las batallas de lucha libre que de repente hace como su el entrada del take, el que se apaga
2: en y, entra.
1: y entra así que eh, por ahí viene luis así que nada como dije este es el episodio número 20 eh, queremos darle las gracias a los que han estado con nosotros desde el primer episodio eh, lo que les dieron la oportunidad a este podcast, eh, un poquito diferente a lo que usualmente hacemos con Cine Express Podcast, que es el, el regular de lo último que está pasando en el mundo del cine, pues aquí nos estamos yendo con cositas más old school eh, y películas clásicas. Eh, así que gracias y a los que están sintonizando por primera vez también, gracias por, por, por sintonizar y darnos la oportunidad. Eh, espero que lo disfruten y de, por haber llegado de alguna manera a este podcast, se lo agradecemos. Así que un saludo a todos ustedes, esperemos que estén todos bien, mucha salud y todas sus familias también. Eh, y, y nada, vamos a darle, este, en esta ocasión, en el episodio 20, eh, la, como... Eh, eh, hemos estado haciendo a través del abecedario poco a poco pues cada letra le toca a uno de los integrantes de, 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 del grupo así que en esta ocasión vamos para la S y le tocaba a, al filósofo así que José háblame un poco de qué letra, de qué película escogiste para la S eh, si se te hizo fácil, si si no se te hizo fácil, si tenías varias películas en la mesa y cómo terminaste con, con esta película que es la que vamos a hablar hoy
0: pues mira, yo escogí, escogí, perdón, la película del director ruso Andrei Tarkovsky, Stalker, salió en el 1979 y yo tenía varias opciones en mesa tendría, ten, ten, tenía, perdón, la de Akira Kurosawa Seven Samurai, también tenía The Shining de Stanley Kubrick y se me hizo bastante difícil porque la, siempre que, que me llega a la hora de tomar una decisión en qué película escoger para el podcast, pues siempre tengo varias opciones que que a veces siento que son bastante pesadas y a veces uno quiere mantener algo un tema un poquito liviano para, 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 para poner la bola a, a, a moverse y tener un tema que no sea tan profundo y, y se pueda disfrutar mucho más ligeramente. Pero ya cuando me tocó la S, que tenía Stalker, que, que fue una película que yo creo que la primera vez que la vi fue hace como unos cuatro o cinco años atrás. Yo creo que yo, yo estaba trabajando para ese tiempo en un laboratorio de sueño de madrugada y de noche pues a veces tenía la oportunidad de ver una peliculita cuando los pacientes estaban durmiendo, y leyendo, mano, surfeando por el internet, me enteré me enteré de este señor, Andrei Tarkovsky, este, me enteré de su historia, de sus películas, y las películas de Tarkovsky me, me hablaban de una manera que, que muchas otras películas no lo hacían, no que yo estuviera tampoco poniendo esta por encima de otras películas en cuanto a mejor o peor, pero sí, era algo diferente de lo que ya uno estaba acostumbrado a ver en cuanto a estructura, en, en cuanto al desarrollo de un personaje, en cuanto al diálogo, en cuanto a la contemplación de las escenas que ocurren dentro de las películas de Tarkovsky. Y en, en muchas tomas que son bien contemplativas y unos diálogos bien internos que son sumamente pesados, sumamente extensos. Y muchas veces muchas veces, perdón, sumamente difícil de digerir. Así que como un, como un reto este, para nuestro público y, y, y para ustedes mis compañeros, pues quería traer algo diferente para que ustedes tuvieran un poquito de sazón dentro de las cositas que a veces a mí me gustan pues cuando estoy solo y me disfruto. Y Tarkovsky es, es uno de estos cineastas que pues tuvo una vida sumamente difícil y murió, murió de cáncer, hermano. Lo, que, lo único que pudo hacer fueron siete películas. Estas siete películas pues en Rusia nunca se vieron bien porque él lo veían como un hombre co con el alma perdida. Y como le pasa a, a muchos artistas, ¿no? este Nadie es profeta en su pueblo. Se tuvo que ir a Italia, el tipo terminó muriendo en Francia. Y fue un tipo que escogió el exilio y, y continuó haciendo lo que quería fuera de su país. Y se puede decir, ¿verdad?, que de cierta manera triunfó. El tipo era un, era un jodón, este... Esta película después la hablaremos, pero para, hacer, para lograrla fue, fue un trabajo arduo y, 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 y increíblemente difícil. Así que escogí Stalker para entonces adentrándonos en algo diferente, ¿no? Y, y, y poder, poder mostrarle al público que existen muchas maneras de hacer cine, algunos retos fuera de, de lo que es normal, y, y presentar el, la historia, los sueños, las imágenes, y como decía Tarkovsky, este esculpiendo en el tiempo a través de, de la cinematografía.
1: No, y te, y te lo agradezco. Tremendo pick, yo diría, por lo menos de mi parte, porque nos sacas de, del safety zone, diría yo, y esta, como te estaba mencionando antes de empezar a grabar, definitivamente yo creo que es la, la más pesada y no, no de mal manera, sino de, de que de que de seguro a, a, no a todos nos iba a gustar, de que los temas que toca pues son bien profundos, eh, bien diferentes a lo que estamos acostumbrados, como tú dijiste, comercialmente. E incluso algunas de las películas que tú dirías que son, eh, tú sabes, bien, este en inglés se, se diría bien heady, bien, bien, bien mental, eh, eh, tú sabes, de, de, de uno analizar y digerir, como tú dices, pues también, y, y de verdad me cogiste por sorpresa, o sea, tenían varias selecciones con la S que definitivamente vale la pena maybe quizás en otra vuelta tocar, eh, definitivamente, eh, que no o sea, no no quiere decir que tienen menos valor o no, o que esto tiene más, pero me cogiste por sorpresa y pienso que es un, es un buen... No, no diría wake up call a, a express Throwback, pero pero por esa onda, como que, que nos sacuda un poco. Eh, y alguien que yo sé que va fue sacudido bastante fue el señor Rob García. Eh, Bobby, este, ¿qué tal? Qué tal ese, eh, 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 eh. Vamos a empezar contigo, porque en cuestión de, de verla por primera vez, eh, como siempre hacemos, eh, cuando, cuando la viste por primera vez, y ahora, si no la viste por primera vez, pues viéndola en estos días, revisitándola, eh, ¿qué, tal, qué, ¿qué tal fue tu experiencia?
2: Mala. Mala. No pudo haber sido peor. Eh, hubiera preferido haber visto 2001 Space Odyssey 20 veces consecutivamente antes de haber visto Stalker. Eh, qué bueno que José menciona que él trabajó en un laboratorio de sueño, porque estoy seguro que todas las personas que no se podían dormir les ponían esta película. Para que pudieran dormir, porque eso fue lo que causó en mis sueño y me dormí.
1: Wow. Me dormí,
2: eh, me aburrí, ah, mano. Lo único que me gustó y es lo único que puedo decir, coño, eso estuvo nítido y puedo apreciarlo. Pero es eso vamos, eso, es, eso es, es va la a cinematografía. Es
1: Hablame, como, como es casi, como es poquito casi, Rob. Me, vamos a, me lo, vamos a dejarlo por ahorita. Quiero que me pero, lo o sea, quiero que me lo des, ah, pero no, háblame... Cuando,
2: cuando José mencionó el pick la semana pasada, que dijo Stalker, yo dije, ¿qué carajo es eso? No sé qué carajo es. ¿Quién es Tarkovsky, Wachowski, Wachowski, Balakowski? ¿Quién carajo es ese cabrón? Yo no sé quién es. No sé qué es esto. Yo, yo pensaba que era una película de terror. Como Stalker, pues <risas> un Stalker. Oye. Yo estaba esperando una película de terror. Totalmente lo opuesto a una película de terror. ¿Qué sabes? No... Yo sé que a, a, al filósofo que le gusta este tipo de películas así que, que se van en un mindfuck eh, a, yeah. viaje de ácido este, pero mano o sea, it's not my style it's not my type of movie eh, se me hizo bien difícil no apagar la película porque es que estaba sumamente aburrido eh, la película en ningún momento me enganchó mm -hmm. eh, ¿sabes? Mano, ¿sabes? Yo, yo pensé que quizás José iba a tirarse un Seven, eh, ¿verdad? De David Fincher, eh, un Seven Samurai, quizás. Eh, fuck, yo hubiera visto Saw, la primera, antes de haber visto Stalker. eh, Pero, mano, de verdad que no, no, no es mi tipo de película. Eh, bah, estaba perdido, no sabía sé qué carajo estaba pasando, y para joder le están hablando en fucking ruso. Eh, no había fucking doblaje. Yo hubiera yo preferido que me la doblaran al español, eh, eh, pero mano, no, 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 no. no. Okay. Yo creo que de todos los picks este ha sido el que más, más, más trabajo se me ha hecho consumir eh, y disfrutar.
1: Ok, no, pero por lo menos ese, hiciste el ejercicio. Así que te agradecemos que si hayas no, hecho el No, estoy orgulloso
2: de... de mí, papi, porque como <risa> mi, mi mujer por poco me deja, cabrón. Mi mujer me dijo que esta mierda, me voy para el carajo y se fue. Se montó en el cajo, me dijo, llámame cuando se acabe y vuelvo para atrás. <risa> así, así, de, así de mal estaba, estado. Ay, bro. Dios mío. Okay.
1: Pero nada, sigan
2: es... ustedes. bye.
1: Pues eh, José, háblame de la primera vez que si te recuerdas de que viste esta película. Bueno, dijiste que fue mientras trabajabas en, en eso de los estudios del sueño. Eh, ¿Revisitándolo en estos días? Este, ¿Qué tal? ¿Apreciaste igual? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Qué tú crees?
0: Pues la película yo la he visto ya varias veces y yo te diría que ca cada vez que la veo eh, eh, tengo una perspectiva diferente de la película o quizás tengo una perspectiva diferente de mí porque las películas de, de Tarkovsky... Eh, ...funcionan como, como un descubrimiento hacia un, con uno mismo... ...cada vez que tú ves la película... Porque ...es como dije ahorita... ...muchas veces estos diálogos no se escuchan en, en, en película... ...porque esto, esto es un elefante dentro del cuarto... o sea ...las, las cosas que, que, que estos tipos se cuestionan... ...son las cosas que tú te cuestionas en tu cabeza... ...y que tú nunca las compartes... ...a veces no las compartes ni, ni, ni con tus seres más queridos... ...ni más allegados... ...y ver que las ponen aquí afuera... ...pues entonces... Tú, tú puedes encontrar, no sé si es decir solas o, o, o por lo menos tú sabes que el, el humano de, de alguna manera siempre ha sufrido de estas cosas. La, la, los males que tenemos nosotros ahora fueron los males que, que, que habían en ese tiempo y los males que también estaban en otro tiempo, aunque, aunque no supiéramos explicarlo siempre hemos estado hechos de la misma madera aunque ahora tengamos juguetes nuevos para poder medir las cosas o, o hacer cosas maravillosas en construcciones y vuelos al espacio siento que, que este cine es, es, es totalmente lo contrario de todo ¿sabe? y ro rompe todas las reglas de, de lo que es una estructura normal de una película y rompe también las reglas de lo que es de lo que consideramos entretenimiento y, y obviamente el arte es subjetivo o sea, yo puedo encontrar algo sum, sumamente entretenido como Rob puedo encontrarlo pues como una mierda y lo que me gusta de esta película es el reto que le hace a muchas personas a ver, saber lo que es estar aburrido y, y que es un proyecto cinematográfico Este, yo digo que las películas de Tarkovsky no, no son para todo el mundo y cuando lo digo tampoco lo digo como algo malo no lo digo como algo malo porque la realidad es que yo, esto a mí me recuerda mucho a cuando yo le, leo a Juan Rulfo y a Julio Cortázar que est están llenos de, de, de un montón de incertidumbre de, de personas que, que son sumamente complejos como todo ser humano no pero cuando esta persona creativa em em empieza a crear mundos dentro de mundos y símbolos y conceptos dentro de ellos pues definitivamente te enredan y es lo que me pasa a mí con estas películas así que yo te diría que cada vez que la veo puedo apreciarla de una manera diferente, además de los sonidos que ocurrían, que, que Tarkovsky usaba que para ese tiempo era, era una máquina que se llamaba un ANS, que eso ya ni siquiera existe ¿sabes? eso se creó en Rusia y murió en Rusia que también ese mismo año salió y utilizaron o se inspiraron quizás el, el que hizo los sonidos de la película de Alien que, que se, se, se inspiró bajo esto mismo es, es brutal que, que también Tú puedes ver que muchos proyectos brutales salieron cerca de, de ese tiempo y es totalmente diferente en, en, en estructura a esos proyectos, pero podemos ver que en cinematografía Tarkovsky también está allá arriba y que muchos de los directores que vemos hoy en día o hoy día han sido influenciados grandemente por el trabajo cinematográfico de Tarkovsky a través de los años. Directores como Terence Malick, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, podemos este, ver otros que no son quizás tan allá arriba este, todavía, que es, que es como Ari Aster que acaba de sacar su segundo largometraje y vemos también de Stanley Kubrick como también vemos de, de Tarkovsky, por ejemplo, en, en, en esos acercamientos que él hace sumamente lento o también en las tomas alargadas que, que, que de verdad mucha gente puede encontrar que draguean, pero yo encuentro que lo que hacen es que, They place you inside the story sabe para, para que tú sientas la atmósfera para que tú sientas lo que ellos estaban sintiendo en el camino a estos sitios y lo, lo dificultoso que fue para los mismos personajes estar dentro de la zona y entrar en este camino de autodescubrimiento que al fin y al cabo pues muchos de ellos no lograron no lograron hacerlo porque le, tenían miedo a saber quiénes ellos eran de verdad. Así que, mano, si me dejas aquí me quedo pegado,
1: ¿sabes? No, 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 no. este es tu pick, este. aquí es que tienes que meter mano tú. Mira, eh, de acuerdo con... con entiendo eh, la perspectiva de Rob. Sobre el aplauso de que lo hizo, hizo el ejercicio en, y, y no se quitó. Eh, bien importante y, pero, eso. Perdona que, claro. te
2: perdona que te interrumpa. Eh, ¿Sabes? Esta película, lo que pasa es que José lo dijo desde el principio, esto no es una película para todo el mundo. Esta película... Eh, hay personas que sí la pueden apreciar, eh, sí pueden adient, adientrarse ¿no? en este mundo, en, en, en este, esta eh, filosofía que Tarkovsky está tratando de contar en esta película. Pero a mí en ningún momento como que sentí ese hook de que estoy interesado en lo que está pasando, eh, quiero saber más, quiero saber más de lo que es la zona, eh, los personajes. So, no es como que las tomas largas me molestaron porque a mí, a mí me encantó Roma y Roma, como Fico mencionó en su reseña de aquel entonces, como ser una mosca en la casa y ver todo lo que estaba pasando, pero esos personajes que Alfonso Cuadrón creo en Roma tenían algo que tú pues, quizás te simpatizabas con ellos y tú querías saber lo que estaba pasando y lo que iba a suceder pero yo en ningún momento sentí eso, eso con esta película so, eh, no, lo que yo estoy mencionando no es que la película es eh, horrible o la película es la peor película del universo es que simplemente no está diseñada para una persona como yo, que pero quizás los gustos del cine son diferentes, quizás no aprecia la filosofía detrás de lo que Tarkovsky eh, realizó con esta película. So, o sea, yo no voy a, lo que voy a mencionar aquí es de mi, de mi perspectiva, ¿no? No, ¿no? Porque como ahorita voy a mencionar que sí hubo un aspecto que sí me gustó pero es que simplemente it, it didn't cut it for me, mano, ¿no? Como que, y estoy seguro que José se lo imaginaba, que esta película yo a mí no me la, yo no me la iba a disfrutar y, y estoy seguro que Fico también. Este, pero es como ustedes dicen, esto no es una película para todo el mundo, ¿sabes? Yo puedo ver gente que entren a ella a verla y se les vuele la cabeza como hay gente que entra a verla y a la media hora la quiten para el carajo porque se, se aburrieron y no entienden lo que está pasando. Así que nada, esos son mis dos centavos. Adelante, Fico.
1: No, 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 no. Este y eso por eso es que queríamos que pudieras tener la oportunidad de verla y te la agradecemos porque es muy válida y mucha gente va a terminar como tú. O sea, esta película no es para todo el mundo como ustedes dos ya mencionaron. O sea, y yo creo que de todas las películas que hemos hecho aquí hemos reseñado eh, de todas las que hemos hecho hasta ahora, yo creo que esta es, como dije, es la más que es no para todo el mundo, <risa> diría yo. Eh, es la menos recomendable, diría yo, en cuestión del aspecto de la cultura popular y lo comercial y lo, lo que se considera entretenido hoy día en el cine. Uh, bueno, yo vi esta película que estaba mencionando a, a José en la universidad eh, para una clase porque de mí no salió, yo no sabía de, de este director ni de esta película, o so de mí no salió en ningún momento a través de mi juventud ver esta película, eh, so cuando llegué a la universidad, pues para la clase de cine me recuerdo que entre los Stanley Kubrick y, y todas estas películas de antes, Lords of Arabia pues el, eh, uno de los maestros pues había que hacer esta, esta asignación la hice, la vi entendí cuál era eh, la adoración por la película en ese momento, estamos hablando de los 2000, el 2000 eh, o sea, 2000, 2001 2002, 2003 uh, y pues ya llevaba tiempito, so entiendo la adoración y los críticos y las listas y todos estos galardones y qué sé yo, pero no en el, no, no tanto, no, o sea, no la aprecié tanto, como lo estaba diciendo José, viéndola ayer, eh, wow, como dice José, una perspectiva completamente diferente eh, ...obviamente dependiendo de... ...por lo que tú estás pasando en tu vida... ...que eso es lo bueno de estas películas... ...que dependen de, de, de dónde tú estás en tu, en tu vida... ...qué está pasando... ...qué te ha pasado... ...qué has vivido... Eh, ...y definitivamente completamente diferente... A ...la experiencia donde... ...o sea, como ustedes mencionaron... ...como José mencionó... ...el cuestión de nada más el sonido... ...a mí me voló la cabeza porque... ...yo decía, esto es del 79... Y, y lo mismo con la fotografía, que yo sé que Rob lo va a mencionar ahorita, la fotografía, yo me quedé en shock de que obviamente asumo que la, la última versión que, que, no, que fue la que vimos en estos días, pues es un remastering de aquella época, pero que, anyways, eso es filme, o sea, es film y se ve ridículo, o sea, se ve brutal, se ve hermoso, el sonido, eh, los sonidos de la, la, la mezcla de sonido, eh, los, los sonidos eh, fríos, el metálico. Eh, líneas de cable, eh, o sea, que afectan a una, a una persona de diferente, de cualquier, o sea, de, de varias maneras, eh, eh, el, el sonido del agua, el sonido, yo no entiendo, eh, me, o sea, me quedé con la boca abierta de cómo el audio de los actores era tan claro y tan crisp, o sea, no importa dónde, se, si era un wide shot, si era un close up, si era tres cuartos, si era de, del suelo para arriba. O sea, no importa dónde, dónde Tarkovsky estaba haciendo el tiro, el sonido estaba. O sea, perfecto. Y comparado a películas que salen hoy día, que el sonido es más. En algunas partes, o sea, no, no se escucha, no se entiende, está malo. Y yo sé que la película es, es en otro lenguaje, pero se escuchaba bien el diálogo. O sea, y, y, y además de eso, se escuchaba súper bien el sonido, los efectos, la lluvia, eh, el, el puddle of water, el, el, el perro. O sea, en verdad yo me quedé bien impresionado con esta segunda ocasión. Eh, vuelvo nuevamente a decir que no tanto en... Me, o sea, me voló la cabeza tanto en, en todo lo filosófico y lo, y lo psicológico y todo esto, porque ya yo la había visto una vez, so, y en aquella vez pues eso me impresionó, en ese viaje, pero... Todo lo técnico en esta ocasión me voló la cabeza, de, verdad, después de tantos años, esta película del 79, y que la fotografía, el sonido, la música, las actuaciones, actuaciones de desconocidos, buenísima la dirección, los tiros, que de eso hablaremos ahorita, José, los tiros, eh, la composición de los tiros, yo creo que es esta película. La composición de tiros, eh, aquí a, a, al director se le fue la mano, es tan ridícula, eh, veo muchas películas que han sido influenciadas, que salieron de aquí eh, Pero de eso hablaremos ahorita, cuando lleguemos a, 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 al meet de, de discutirlo eh, Antes de seguir con, con los detalles de la película como de costumbre, muchachos Quiero quiero hacerle el review del cover para, para esta ocasión Así que vamos a poner un saludo a Joel Vázquez, Chiso Comics Que nos ha estado haciendo... Eh, los covers desde el principio, queremos agradecérselo, eh, me lo envió eh, en estos días, está súper nítido, así que lo voy a revelar aquí para que los muchachos lo vean eh, pueden, con, pueden conseguir este, su trabajo y buscarlo en las redes sociales, seguirlo bajo Chiso Comics, eh, así que un saludo a Joel Vázquez, gracias, sé que él eh, tiene su podcast, se llama Ondas Nerdas, así que un shout out a, a él y su podcast, búsquenlo. Eh, también puede ser de interés para ustedes así que vamos a hacer el review de aquí en la mesa virtual del de, cover de The Stalker a mi me, me gustó este oh. uh, a mí me gustó mucho este
0: mano, el sí. color
1: el color me gustó mucho y el tiro que escogió me gustó no, me gusta me
0: Definitivamente gustó, que... mano me gustó mucho también a mí
1: que después hablaremos de eso José quiero tu interpretación después hablaremos de, del perro este pues esta película además de todo lo que te está, está tirando que es un montón de información eh, tú la puedes interpretar de muchas maneras eh, y eso es lo para mí eso es lo lindo de esta película que te tira muchas cosas como dije mucha filosofía, muchas creencias muchas o sea puedes ver temas aquí bien que uno se puede relacionar con ellos que, que son históricos, o sea, desde el principio del tiempo y de, del humano y de las inseguridades hasta de la religión política. Nada. O sea, aquí tú puedes hacer fiestas, así que. Pero antes de, de caer en eso, gracias nuevamente a Chiso Comics, está brutal el, el... José, ¿qué te pareció que esta es tu película? ¿Qué te pareció el cover?
0: Bueno, a mí me encantó, y específicamente esa toma, que es, es una de, la, de las tomas más famosas de la película, que se ha seguido reproduciendo a través de los años en, en, en todas las redes sociales, y todavía, de hecho, se, se, se sigue hablando mucho específicamente de esa toma, de, se han hecho análisis de esa toma, de, 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 de por qué se hizo así el, el peligro que tuvieron grabando específicamente en esos sitios que fue en en una en varias locaciones, localizaciones perdón, de hidroeléctrica en, en Estonia, que fue por un cambio que también ocurrió por, por un terremoto, porque ellos iban a grabar en otro sitio, y una vez ya hecho esto, pues ocurrió el terremoto y lo, y lo, lo viraron para Estonia, que yo creo que Estonia obtuvo su independencia como en el 1917, lo cual, ya tenían años ya que podían entrar allí sin ningún problema y hacer lo que, lo que quisieran hacer.
1: Ah, así que, eh, José está satisfecho, así que, good job, Chiso. Un saludo a Chiso Comics, <risa> así que está súper nítido. Eh, así que gracias nuevamente. Eh, Muchachos, eh, la película, algunos detalles por encimita. Esta película, obviamente, pues, estrenó en el, el 25 de mayo del 79. Tiene una duración de 161 minutos, eh, que es bastante, especialmente de, de esa época. Eh, una película de la Unión Soviética, eh, obviamente de, de otro lenguaje. Eh, la compañía de producción se llama Moss Film y fue distribuida por Goskino, dirigida por supuesto por Andrei Tarkovsky. Este era su quinto filme. Eh, escrita por Boris Strugatsky y Arkady Strugatsky, los hermanos Strugatsky, que está basada en la novela Roadside Picnic, por los hermanos Strugatsky del 72. Está produ fue producida por Alexandra Demidova. El elenco incluye, y perdonen los nombres aquí si, lo, si los masacro, pero Alexander Kaidarnovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko y Alisa Friendlik. Eh, la música es de Eduard Ant Artemev, la cinematografía brutal Alexander Nyakinsky, y la edición también de Ludmiblia Feigninova. Así que perdonen si los dije mal, pero ahí está, traté de, por lo menos están mencionados. Bien importante siempre, Estos son posiciones bien importantes para una película. El que diga lo contrario no sabe. Eh, el presupuesto fue, José, de un millón sur. Ese era la, el currency de, de esa época. Eh, no sabría decirlo en español si sabes pues puedes pechin, yo no sé lo que es sur como se diría en español este, y en el, la taquilla después pues logró este, 4 millones de manera global eh, la premisa pues por encimita para, para obviamente los que están escuchando esto pues ya tuvieron la oportunidad de verla es una expedición liderada por este señor que se le conoce como un stalker pero no el stalker de seguir gente, sino de... de cuando, o sea, si vieron la película saben lo que significa a estos dos señores, él los va a llevar en esta expedición. Eh, uno es un escritor, el otro es un profesor, a través de este lugar misterioso que se le conoce, que es restringido y se le conoce como la zona, The Zone, en donde ellos están intentando encontrar este cuarto, verdad The Room, que la persona que entra eh, pues le otorga su... Su, su, a la persona sus deseos más o sea, queridos su, 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 lo, lo más que quieren lo, que, lo más que desean y esa es la premisa eh, básicamente como hemos mencionado es, es un blend de obviamente drama y, y, y filosofía con ciencia ficción eh, y, y nada para que tengan una idea de cosas que de algunas cosas que logró en ese momento y después pues la película hasta el momento todavía tiene 100% Fresh and Running Tomatoes eh, fue elegida 29 como en el listado de Greatest Films of All Time The Sight and Sound del 2012, que esa lista es grande en cuestión de, de prestigio. Eh, ganó el Prize of the Ecumenical Jury en el Festival de Cannes. Eh, Criterion Collection lanzó una edición remasterizada en el 2017. Eh, número 49 en el listado de las mejores películas en, de no habla inglés. Eh, de críticos conocida por el BBC en el 2018 y fue incluida en este listado que lo hemos mencionado varias, varias veces de Steven Schneider de a 101 Movies You Must See Before You Die así que Rob pues ahí está, ya lo hizo, muy bien ahora me quedan 100 <ríe> ahora te quedan, no, perdóname, no 101 es 1001 Movies te faltan ahora, mil ahora me quedan 100. exacto este Así que nada, ahora sí, después de mencionar todas esas cositas, ahora podemos caer encima en, en, en hablar de la película en cuestión de la trama, cosas que nos gustaron o que no nos gustaron, temas que se exploran en la película, el trabajo técnico, la fotografía, el sonido, todos estos aspectos, las actuaciones. Eh, así que voy a empezar con, con, con Rob, que yo sé que él tenía una que le gustaba eh, y después se lo paso al filósofo.
2: Eso es así, gracias Fico. Eh, mira, yo creo que lo único que pude apreciar de esta película, ha eh, hecho, son dos cosas: eh, lo, el sonido, ¿no? el, el, la producción de sonido de esta película, eh, teniendo en consideración ¿no? para, para la época que salió y donde fue filmada ya, ¿verdad? En, en la Unión Soviética Cio, Cio, o whatever, en Rusia. Pues es impresionante, es impresionante la, la producción de sonido, pero lo más que me gustó uh, es la cinematografía. ¿no? como Tarkovsky juega con la cámara y posiciona la cámara? Y como un, un solo tiro de cámara, eh, con la cámara posicionada eh, sin moverse, poco a poco va entrando a, a, a lo que está sucediendo en escena y se aleja, ¿sabes? Sin, sin muchos movimientos estrambóticos, ¿sabes? Algo bien simple pero sofisticado al mismo tiempo. Eh, esa escena al principio que yo estaba en la barra, que la, la cámara empieza bien alejada y poco a poco, poco a poco se va tomando su tiempo en adentrarse en la barra y concentrarse y centralizarse en los personajes pues pues me gustó no eso eso está muy bien hecho eh, yo creo que eso es lo único que me gustó de la película, mano. es lo único que puedo apreciar de, de, de Stalker eh,
0: no, bro, eh, el,
2: aspecto, el aspecto técnico eh, hay, hay un tiro que, que yo creo que fue uno de los más que me gustó, al principio de la película también, cuando ellos están en el troc y como que ellos se adientran en como los rieles del tren. Y la cámara va detrás de ellos y los va siguiendo. Ese tiro me gustó mucho. Y como mencionaron, el tiro del perro. Este, lo estaba viendo ahora de nuevo mientras ustedes estaban comentando de, de, sobre él. Y, y también es un tiro que, que da muchas interpretaciones. Y de la manera en que, en que Tarkovsky pues, pues lo filmó eh, Pues el tipo definitivamente para esa época estaba, estaba a otro nivel. Eh, no sé más nada de su filmografía, no sé si sus otras películas son igual eh, eh, cinematográficamente hablando como esta. Eh, pero si sí, como José mencionó, que eso, cuando él falleció solamente logró hacer, ¿cuántas? ¿Siete películas? Siete películas. So, este uh, Quizás pues fue un talento que se, que se murió muy temprano, quizás no... Tenía otras películas más que podía eh, haber realizado, pero eh, como estoy seguro que vamos a mencionar ahorita, eh, estaba viendo un documental ahorita antes de grabar de cómo la filmación de esta película fue bien eh, challenging y bien difícil e inclusive le atribuyen la filmación de esta película a la muerte de Tarkovsky y a su esposa también, por, por el lugar donde estaban filmando. Este, estoy seguro que eso lo vamos a tocar ahorita. Eh, pero se nota, mano, se nota que fue una película. Es una película difícil de digerir y se nota que fue una película difícil de producir. Este, pero no, definitivamente que si esta, esta es una película que quizás tú puedas poner en mute y como quiera, pues puedes apreciar eh, los de la cinematografía y los visuales eh, que, que, que se ven. Este, así que nada, quiero pasarle el micrófono al filósofo porque ¿verdad? yo sé que él va a tener un poquito más de input que el que tenga el que tengo yo, ¿verdad? Porque pues eh, yo le aplaudo al filósofo que ha podido ver esta película, ¿cuántas veces?
0: Oh, la he visto varias veces, Sin ser, Yo creo que la he visto como, como cinco veces más o menos, si wow, no me usted equivoco. Un,
2: usted es un campeón, mi hermano. Yo le aplaudo eso.
1: <risa> Así que nada, este, con eso, este, José, eh, adelante, filósofo. Hablamos de... De las cositas que te gustaron o que quizás no te gustaron tanto viéndola en esta ocasión ahora.
0: Pues mira, a mí me gustó el, el, el descubrimiento a, hacia el verdadero yo. Porque estos son, estos son temas que fuera parte de, de, de entretener, pues también te hacen hacerte preguntas que, que, que pues, como ahorita hablamos, que muchas veces nos hemos hecho nosotros. Y tú ves cómo Tarkovsky trabaja con, con la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos versus quiénes somos nosotros de verdad, ¿sabes? viéndonos objetivamente desde, de, desde afuera y no quiénes pensamos nosotros que somos. También me gusta como él, él pone básicamente a la religión, pone a la ciencia y pone al arte eh, a, a pelear. y ¿sabes? Se puede ver a través de la película la frustración de Stalker porque las personas han, han perdido la fe han perdido la fe en Dios, han perdido la fe en ellos mismos, han perdido la fe en su país, han perdido la fe en lo que están haciendo. Y tú puedes ver cómo esta lucha interna está dentro del, como también están los vacíos dentro del científico, que es físico y dentro del escritor, del escritor que está buscando un poco de inspiración, que está que quiere ganarse un premio Nobel, que quiere ser reconocido por los demás. Y, y el científico que quiere pues, poder trazar el, 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 el significado de la vida de una manera mecánica, ...cuantitativa y, y, y se le está haciendo posible, así que él quiere averiguar qué es lo, qué es lo que está dentro de este cuarto. Básicamente, sol, y solo por ciencia y especulación, sabe que, que estamos viendo como tres vertientes diferentes... ...están interpretando lo que, le va, lo que va a ocurrir cuando lleguen a este sitio y lo que pueden sacar de esta experiencia... Pero Stoker también nos no dice que muchas de las personas que van a este sitio pues no son personas que están felices. porque En primer lugar, si una persona no estuviese feliz, pues yo creo que no, no, hubiesen, a, no hubiesen ido a visitarlo en primer lugar. no Entonces, a través de este camino, tú puedes ver cómo él, él se encuentra retado específicamente por el escritor, que muchas veces lo reta en cuanto a los lugares que se puede y no se puede ir. Y tú puedes ver cómo Stalker es regido moralmente por la fe este por la fe de, de, de ese papá Dios de, o de esa figura de poder que ya tiene unas reglas que fueron establecidas y él, él, él las sigue, sabe, intuitivamente, no, no vayas ahí, no te salgas del camino. Y tú puedes ver como el escritor, pues siendo una persona que, que perdió la fe en todo, no, no tiene que ser tampoco específicamente en la religión, pues una persona que quiere cruzar esos boundaries y, y se arriesga a, a ir más allá de, de, de esa línea moral. Y ahí tú puedes ver que las cosas se, se empiezan a doblar un poquito con los personajes. Uno a otro se retan como que de manera bien filosófica diciéndole uno ignorante al otro o, o acusándolo de su desconocimiento en las cosas reales o sacándose las pullas por, por, por las inseguridades y, y por las cosas que no quieren pues, afrontar de ellos mismos. Me interesó mucho eh, Porcupine, que fue el, el básicamente el mentor de, de Stoker Fue el Stoker que le enseñó a él cómo hacer su trabajo y llevar personas ahí. Y me gustó que él también quería ir al cuarto para salvar a su hermano, eh, en contra de todas las reglas que tenían ellos mismos. Pero resulta que cuando él llega a ver la conciencia que él tenía del mismo no era la realidad. Él pensaba que era un hombre bueno, que era un hombre de mucho valor. Y cuando llegó que después se le dio que se hizo millonario, él el tipo estaba sufriendo porque decía, diantre, resulta que yo de verdad no quería salvar a mi hermano, yo lo, lo que quería era en todo momento era dinero. Yo no sé si él está juzgando al personaje en este momento o nos está enseñando que cómo es que, piensan la, cómo es que pensamos la mayoría de las personas, ¿no? que, que sacrificamos un montón de cosas por obtener bienes materiales o, o obtener un, un, un steady paycheck y fuera mucho mucho más allá verdad de, de, de lo que nos alimenta, sino de, de lo que nos tiramos por encima y está dentro de nuestro corazón. El científico quería explotar una bomba, tú sabes, porque él no podía explicar, si la ciencia no puede explicar lo que está pasando aquí, ¿qué entonces es lo que yo voy a decir cuando vaya allá afuera? Y el escritor, sabiendo este, que no podía, que no iba a poder lidiar con lo que él es él de verdad, pues decidió entonces no entrar, dijo, mira, yo prefiero seguir viviendo mi vida mundana y haciendo lo que estaba haciendo y, y olvídate, de verdad, este no me interesa. Sabe que me gusta también como ataque esa parte de que, ok, perdiste la, perdiste la fe, perdiste la fe en todo, perdiste la fe en ti mismo, no te atreves ni mirarte en un espejo porque no soportas quién eres de verdad, y... Estás mejor ahora sin, sin tus creencias, estás están mejor ahora sin la espiritualidad en tu vida, o es, ese ese, ese hoyo oscuro o negro, como Tarkovsky lo quiere pintar, es el que satisface tu vida. ¿Sabes? Yo, no, yo creo que Tarkovsky también se le, se, le, se le ve de una manera difícil porque... Él, él no está dándonos una respuesta, entonces en muchas de las películas que nosotros vemos, nosotros tende, ten, tendemos ¿verdad? a tenerle a este personaje, el personaje está teniendo un problema, el personaje lo resuelve. Y eso no, cuando salimos del cine no nos satisface a, a, a un nivel, no tan solo físico y emocional, sino también a un nivel neurológico. O sea, nosotros estamos teniendo un shot de dopamina cada vez que el personaje por fin logró su cometido. Pero cuando Tarkovsky entonces es el tipo que hace preguntas, es el tipo que no nos da las respuestas. O sea, a ver, te dejo las preguntas y después ve, vete para tu casa y jódate eh, tratando de conseguir la respuesta. Y esa es la parte que es difícil. Yo antes me negaba mucho a, a, poder, hacer, a, a poder hacer introspección y, y me negaba mucho el hecho de que las películas a veces tocaban temas que eran difíciles para mí. Y yo encontré bien terapéutico el yo poder abrazar experiencias que se consideren por otros como aburridas o difíciles para yo entonces tener otra perspectiva dentro de la cabeza de otra persona. O sea, esta persona me está regalando un tiempo dentro de sí mismo, este dentro de su monólogo interno y de la visión y sueños que él tenía y cómo veía la vida es algo que pasa mucho con los libros, ¿sabes? Y, y me pasa mucho con los libros de filosofía, a veces yo leo libros de filosofía que son sumamente pesados y a veces ni siquiera son agradables, pero me he dado cuenta que if you stick to it, ¿sabes? Si sigues ahí, si sigues ahí, si te mantienes, hermano, de momento viene un premio bien grande y a veces ese premio es, es conocimiento sobre uno mismo. Es, es algo que se me hace bien difícil explicarlo porque uno esperaría a veces conocer más a la otra persona que estás leyendo cuando estás leyendo un libro o viendo una película, pero terminas también conociendo mucho de ti mismo y es una cosa que aunque los libros lo logran de una manera maravillosa yo encuentro que la, la, la película lo hace de una manera increíble, porque la película tiene las imágenes tiene la, la música y estas son cosas que ocurren dentro de nuestros sueños nosotros cuando soñamos, nosotros soñamos con imágenes nosotros oímos sonidos o sea que, que yo creo que como Tarkovsky lo veía la película es lo más que se acerca a, a nuestro cerebro cuando nosotros estamos en la cama es una cosa bien bonita y esas son las, las cosas que más me impresionaron de la historia es la búsqueda del yo, la pérdida de fe de, eh, si, va, si fuéramos a hablar de, de las cosas técnicas yo creo que tú lo has dicho todo sabes la, la, las tomas que él hace son son bien lentas y son bien contemplativas y de, de momento tú te sientes tú te sientes incómodo porque tú estás tan cerca de, de estos personajes y en unas tomas que son bien largas y yo decía ok, yo quiero yo quiero Verme a mí mismo y ver cómo me siento. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué me hace sentir esto a mí? ¿Me hace sentir incómodo? ¿Me hace sentir bien? ¿Por qué me siento así? Esas son las cosas que este tipo está haciendo en mi cabeza mientras yo estoy viendo la película. Los close up que él hace detrás de la cabeza y al frente de la cabeza de los personajes son increíbles. Yo creo que él tenía una fijación con esto, porque a través de muchas de sus películas tú puedes ver muchos de esos close up en sus personajes. Y yo creo que él... él, él él quería como capturar la emoción del personaje en todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él. Tú lo puedes ver mucho en, en, en temas oscuros versus temas claros. Eh, lo que estaba ocurriendo dentro de la zona que era color versus lo que estaba fuera de la zona que era un tono sepia. Y él sigue haciéndolo una y otra vez con todas sus películas. ¿Cómo los alrededores también pueden, de, pueden interpretar que son los interiores de sus personajes, de sus emociones, de sus inseguridades. Es una cosa bien, bien bonita. Y como tú dijiste, los sonidos son increíbles y mucho más para su tiempo. Y no sé si se dieron cuenta, la escena cuando ellos van a entrar a la zona, que están verificando el tren, que por fin le abren la puerta. Mano, la cantidad de luces que pusieron ahí, este que tú como que no podías ver nada para el otro sitio. Tú lo que veías era esa luz blanca increíble, que era algo como hipnotizante, mano. Y ahí fue que ellos se metieron entonces con, con el jeep y detrás del tren. este Que ese,
1: ese, que toda la película básicamente es práctica. So, ¿Se fijaron en esa parte cuando el tipo se va a ir detrás del tren? Que el tipo le mete se mete en el track y le está metiendo... Y el, y el carro se queda como que trepado en el track y está de lado. Sí. Y yo, Ey, y eso fue eso fue de verdad. Y el tipo se queda ahí, como un par de segundos. Y yo, Ey, y el tipo montaba atrás. Y yo, espérate, espérate. Y, o sea, que el tipo también le estaba guiando al tipo de verdad, ahí, de Stone Driver. So, hermano, de todo lo que ustedes han mencionado, como dije, a mí lo que me voló la cabeza fue en esta en esta, esta ocasión fue todo lo técnico. Eh, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que menciona José en cuestión de, la, de lo filosófico y lo psicológico, los temas que toca, cómo puede incomodar a uno, cómo de diferentes maneras puede enganchar al a que la está viendo, si es que la, lo engancha o no. Eh, también puedo entender la perspectiva de Rob, que esto no es para todo el mundo, eh, aunque él, como dice él, puede apreciar otros aspectos. Eh, mano, las actuaciones muy buenas de obviamente actores que yo no ni conozco. Eh, lo que menciona Rob de que esto tú pudieses pudiese ver sin sonido y con tu y eso, eh, se, o sea, es una experiencia, eh, yo diría, visualmente que satisface. O sea, eh, eh, pero a mí, de verdad, lo que, lo, que, lo que me tocó en esta ocasión, creo que fue el personaje del escritor. A mí me, 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 me gustó mucho el, el, la actitud y, y, y al final del cabo la, el arco, si lo decimos así, del escritor. Que como dice José, anyways, ninguno se atrevió a entrar. Eh, que eso dice mucho porque como dice José, uno está acostumbrado a que al final entremos a ese cuarto. Como por ejemplo, From the Top of My Head, cuando que lo mencionamos, lo, lo hablamos... En, en este podcast en, con Matrix, cuando por fin este, entran a, a ver al arquitecto. Esto, si, imagínate si en esa película nunca ni hubiese entrado a ver al arquitecto. La gente hubiese hecho, tú sabes, olvídate, una protesta. Eh, entonces cuando entran a hablar, al, cuando para que tú veas cómo, cómo, cómo somos nosotros, cuando ves y entras al arquitecto, que te dan las contestaciones, que también alza otras preguntas, entonces la gente no salió satisfecho con eso. Pues a veces es mejor no darte las contestaciones Ni entrar al cuarto so, También me gusta ese juego eh, Tampoco puedo no ser honesto y decir Que viéndola de nuevo El final Para mí fue De, de esa manera fue un poquito eh, No salí satisfecho No salí satisfecho porque porque Como que ya yo sabía lo que iba a hacer No sé si, no sé si entienden esto José, Pero a veces esas películas que tú ves y tú sabes ya, y te recuerdas, y sabes para dónde van, y sabes que, cómo son, ¿entiendes? Pero contigo cuando la estás viendo de nuevo, tú estás into it, y, y, y piensas que va a terminar siendo de otra manera, que es como la que en verdad tú quieres, que en verdad, por lo menos uno de ellos entre, o que entren al cuarto, porque tanta cosa por el cuarto, y con que tú sabes que no va a entrar al cuarto, tú estás en la experiencia por lo menos yo estaba into it diciendo bueno ah, a lo mejor si sí esta vez entra o a lo mejor van a entrar porque estás como que no me recuerdo pero me recuerdo eh, y obviamente pues cuando la vi dije ah verdad que es, ellos no entran este por tal y tal razón pues que me quedé con un poquito en sales, fue pues dije coño quería en esta ocasión que entraran eh, pero a lo mejor ese soy yo en este momento en mi vida que, que, que estaba llorando que entraran eh, que quizás como tú dices José quizás es que yo quiero entrar y, y ver quién, quién yo soy de verdad So, en verdad, a quien lo digo, este director estaba, estaba en otro nivel, estaba en otra zona, estaba adelantado, estaba adelantado a, a muchos otros directores, a muchos otros artistas en cuestión de, de su propio país. Uh, una pena todo lo que sucedió y no no tuvimos más películas de él, pero lo que, bien clave lo que dice José de que tú no eres profeta en tu propia, en tu propia tierra. Y, y, y él estaba adelantado, estaba adelantado, todo es práctico, eh, bien impresionante, de verdad que es bien impresionante. Les, yo le sugeriría a todo el mundo que está escuchando esto que, 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 que la vean nuevamente, porque con el tiempo las películas usualmente nos hayan gustado o no nos hayan gustado, yo creo que cambian, y a veces nos pueden sorprender de manera pues para bien o de manera para mal. Y, y de verdad yo creo que esta es una de estas películas que como dije al principio del podcast, yo creo que esta es la, la película que, que es más pesada en todo, eh, en, en cuestión de la combinación de lo técnico con la combinación de la época y la combinación de, de, de todo lo que quiere traer a la mesa Tarkovsky, eh, incluso más de la comparándolas a las 2001 que son así, que se toman su tiempo, eh, la música, el ritmo, eh, es, es como un trance o sea, yo caí en un trance nuevamente viéndola, estas películas que la pone y a los primeros 10 minutos casi ni hablan y tú estás como que o estás in o estás out y si estás in, prepárate porque este viaje es un, un trance eh, y, y para mí nuevamente lo fue la aprecié aún más, me gustó aún más todavía eh, y antes de pasárselo de nuevo a alguien eh, de verdad que me, me recordó mucho que lo estaba hablando con José eh, vi mucho de Terrence Malick vi mucho a Uh, en cuestión de la, de la manera que cuenta la edición uh, un poquito de Tarantino pero más que nada me recordó esta película que salió hace unos años que, que te lo mencioné que es Annihilation que es, básicamente lo, lo iba a mencionar en El Legado pero eh, de la manera que los protagonistas todos van a entrar en este en este sitio que es bien que es como que una reliquia o whatever, alienish de, de extraterrestre o de no conocido y ellos van a tratar de de llegar ahí y ver qué es lo que, lo que está ahí adentro y pues eso le impacta a ellos en el viaje de diferentes maneras, pues me recordó esa película que fue hace varios años atrás este, que estuvo muy buena con Natalie Portman este, así que yo creo que sería excelente double feature porque sí, obviamente pues tocan otras cosas y, y, y no son completamente igual, pero eh, tienen algo similar, eh, vi otras cosas ahí, vi, vi influencias ahí este de verdad que o sea, no es de mis películas favoritas. O sea, no es de mis películas favoritas. Pero puedo entender completamente la adoración a la, a la película y al director más que nada. Eh, Manos, los tiros de cámara, la composición de, de, la, de, de los tiros. Ah, me recordó mucho a Wes Anderson, que siempre lo, lo adoran por sus tiros y su composición de tiros y la eh, simetría, diríamos, que siempre es bien centralizado. Y tú puedes partir por la mitad la escena Y la composición de la escena Pues aquí lo vemos desde el principio Cuando, eh, como dijo Ojo eh, Ese tiro Que es en la barra Tú lo ves por la mitad cuando el personaje camina Está en el mismo medio, en la puerta Y eso lo hace un fracatán de veces En el túnel Lo hace, o sea, lo hace varias veces eh, los sonidos metálicos como mencioné, me tenían loco pero no de que me estaban irritando sino que me decía como, diablo, el sonido metálico de como cablería con los ecos eh, la, el agua, todo esto me voló la cabeza eh, y muchas muchas fotografías muchas muchas partes bien memorables la, la, la del perro eh, el, el túnel con las, ¿cómo es que se dice esto? con, con, con las estalactitas estalactitas
0: Estalactita ah, y estalagmita eh,
1: Exacto, ahí, este, mano, el, el, el que tú tienes ahora mismo de, de background, que es como, parece montañas de arena, sand dunes, pero pequeñas, brutales, eso es súper memorable, icónico, mucha, mucha fotografía que, que todavía a la cabeza de esa época que they hold up y se ven o sea, hermosas en verdad, así que no sé muchachos, algo más que quieran discutir en cuestión de... de de lo que nos gustó, no lo que haya gustado este, como dije, me quedé con ganas esta vez de que a lo mejor entrara uno de ellos pero obviamente quizás eso me demuestra a mí, como dije algún reflejo de, de, de mío en estos momentos en mi vida de, de lo que yo quería eh, no sé, este, Rob o José algo más que quieran decir, Para, antes de, de pasar a, lo, a los quotes memorables así de, o secuencias de favoritas de nosotros de la película y algunos datos curiosos eh, José, Rob, no sé
0: pues mira, que digas eso es bien gracioso porque me recuerda mucho a una película, yo creo que fue del 1999, si no me equivoco, de, de hecho de Roman Polanski, este, La Novena Puerta. Oh, sí. este eh, Fue una película que se encontró con el mismo problema, además de ser una película de, bastante larguita, es una película que no provoca una satisfacción porque, volvemos... Estamos toda la película buscando qué es lo que hay detrás de la novena puerta, qué hay detrás de la novena puerta y nunca nos enteramos qué es lo que hay detrás de esa puerta. Y para muchas muchas personas eso eso prueba que es una insatisfacción. ¿sabe? Estos directores juegan como un juego bien sucio de, 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 ¿sabe? de darnos esto, esta premisa, esta premisa de que vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, pero nunca llegaste. y mano bueno, yo te puedo decir que a mí me gusta esa frustración. Pero no sí tengo las ganas de ver qué es lo que hay ahí detrás. Pero esa enigma de, de, de tú nunca saber es algo bien parecido a, a básicamente lo que tú vives todos los días. sabes de, de Porque yo digo que si tú tratas de contestar esta pregunta este o, o, o estás haciendo totalmente loco y no loco, pues quizás tú estás dando tu contestación y lo que es para ti, verdad tu, tu perspectiva, pero cae uno en esa ruta, en la del perspectivismo de ah, cómo yo veo las cosas hoy, esto es así, si el hombre llega aquí, obviamente esto es ficción, tú sabes, pero él sí estaba buscando esos símbolos detrás del hombre, detrás de lo, de lo, que, de lo que queremos, de nuestra añoranza de, de, de traspasar el tiempo y los años, ¿sabe? De, de, de poder vivir en, en las cosas. Como decía el escritor, el, el escritor dijo muy bien, en una parte los seres humanos vivimos para y estamos aquí para hacer obras de arte. Este este es nuestro propósito, ¿sabe? de mostrar imágenes con grandes verdades. Y yo creo que es lo que estaba haciendo Tarkovsky en la película. Hay... Unos detalles de producción que a mí me encantaría compartir. este Creo, creo que son bien memorables. Y, y vale, yo creo que Tarkovsky y la familia se, 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 se merecen que estas cosas se compartan. Tarkovsky filmó esta película tres veces, mis amigos. ¡Wow! Tres <risas> veces. Esta película, él tomó él pasó un año filmando una versión de las escenas al aire libre. Y entonces, cuando, ellos las vi, cuando él vio las la escenas... Este, que esto fue con, con la película nueva que había salido este era Kodak 5247 que con esta misma este con este mismo film se hizo The Shining, Blade Runner Apocalypse Now, Indiana Jones Alien, Star Wars A New Hope Close Encounters with the Third Kind sabe es, es, es un film que funciona pero resulta que los laboratorios en, en la Unión Soviética no sabían nada de él, así que la película salió con un tono verdoso lo cual a mí me hace total sentido porque est están en la zona, tú sabes. Se dice que también esto estaba como foreshadowing lo que pasó con, con Chernobyl. No sé si se, si se pronuncia así o Chernobyl. Chernobyl, sí, Chernobyl. Este, estuvo brutal también que el, el, yo creo que el que estaba trabajando con, con ese, en ese tiempo con él, perdón, él se llamaba, el apellido de él era que ese fue el primer cinematógrafo que él tenía. Y ya él estaba teniendo problemas con este cinematógrafo pero una vez fue descubierto lo que pasó con la cinta, pues él lo, lo descartó totalmente y entonces él contrató a, a este otro muchacho que tú mencionaste, a Alexander Robert le había dicho a él como que mira, te este, cambia el guión tú no sabes lo que tú estás haciendo esta película no funciona así que siéntate, piénsalo bien y haz otra película, La cosa es que él lo ignoró totalmente, lo despidió contrató a Alexander Filmó la película, pero lo más brutal es que una vez firma la película, muchas de las cosas que habían del contenido de la primera tampoco le gustaron, así que hizo un dismiss completo. La película, la Unión Soviética de Cine no quería seguir este, apoyándola, así que él hizo una propuesta que la película entonces iba a ser en dos partes, y, y eso pues como que a ellos les gustó les gustó la propuesta así que esto significaba más dinero para él y un plazo mucho más largo para poder terminar la película aún así eh, fue tan increíble todo este problema que a raíz de todo esto ellos muchos de ellos se enfermaron y el, el, el de su, el, su diseñador de sonido estaba diciendo que en las localizaciones donde ellos estaban grabando habían unas hidroeléctricas donde había un montón de químicos. Una de ellas era este, una planta química y habían químicos en el agua. Este, En pleno verano había lo que parecía como si fueran copos de nieve en el aire que se vengan en, en la película. La película y eh, todo esto era químico. Va, va, varias de las personas de la producción les dieron alergias en las caras. Muchos de ellos murieron de cáncer de pulmón que fue de lo que Robert contó ahorita que murió Tarkovsky en Francia, y, y su esposa también, y varias personas de la producción. la Mano, bueno, la realidad es que, o sea, ¿qué podemos decirle esto? ¿sabe? Tarkovsky de verdad se, se tenía que haber quitado de, de hacer esta película la primera vez cuando, cuando no le funcionó, o, o tenemos que admirarlo porque de verdad el tipo estaba era tan verdadero a su visión de lo que él quería que, y, y el, el respeto que él le tenía al filme era tan grande que yo lo considero yo lo considero un héroe del cine, mano, o sea de, de, de tú stick to your guns and do your shit que se joda, este, salga el tiro por donde salga él obviamente se fue de Rusia porque él sabía que pues no podía vivir allá y, y su cine pues como no era bien visto pues ¿Qué, ...qué podía hacer él en su casa... ¿Sabe? ...que si quizás no podía hacer más, más películas... ...pues el, el tipo... ...no quería entonces volver... ...también me gustó mucho que... ...muchos de sus trabajos fueron admirados... este, ...obviamente fuera, fuera de su país... ...y otros críticos encontraron... ...que su filmografía era difícil... ...sabe, como ya hemos hablado... ...porque era altamente abstracta... ...y llena de simbolismo y conversaciones intensas... ...sobre el significado de la vida... ...estoy leyendo ahora mismo... Eso es un reportaje que salió del New York Times para el tiempo que salió la película, inédito y es, específicamente como lo sacaron. A lo que él contesta que, sabe, que, que, que él desdeñaba lo, lo que él llamaba la estructura dramática normal en una película en la que se pierde mucho tiempo para informar al espectador sobre lo que está ocurriendo en la historia. Él dice que la, la mayoría de las películas que estaban un montón de tiempo diciéndole a las personas, ok, mira, esto es lo que te quiero decir. Esta es la película, estos son los huesos de ella y ya, o sea, la, de los directores que se explican a sí mismos a, a través de las películas. Y él, la estructura de él tenía que ver mucho más con, como yo discutí ahorita, con, con sueños y esculpir en el tiempo. Él decía que él quería pintar lo que nos pasaba dentro de nuestra cabeza. O sea, que él, él no decía cuando nosotros soñamos nosotros no, no, no soñamos de una manera cronológica ni tampoco lo hacemos este, o sea, cuando soñamos tampoco lo que soñamos a veces hace sentido y él quería que las películas de él se parecieran a, a lo más posible a, a los símbolos y a, y a los sueños de nosotros así que Tarkovsky donde quiera que estés, si existe algún cielo o algún otro lugar etéreo este, espero que andes muy bien hombre
1: entero está contigo en, ese, en, en eso que menciona. Uh, yo también lo veo como un héroe, eh, nada más que con lo de stick to your guns y, y fuck it, yo hago, esta es mi visión y eso hoy día casi no existe, así que eh, definitivamente encuentro mucho valor en eso y en esa actitud. Uh, quotes memorables que apunté aquí, tengo passion is the friction between one soul and the outside world. Tengo weakness is a great thing, and strength is nothing. When he, die, when, when he dies, he, he is hard and insensitive. Uh, hardness and strength are death's companions. Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being, because what has hardened will never win. También tengo here, here the shortest path isn't the simplest. The more indirect, the less risk there is. I've, I've never met a single happy person in my life. Eh, this is the this is the most important moment of your life. Your sincerest desire will come true here. The desire that has made you suffer most. Cuando obviamente llegan ya uh, allá. Eh, he wants to destroy your hope. There is nothing left on earth. This is the only place to come when all hope is lost. Why destroy hope? Y por último tengo esta que es eh, a man, que este es el escritor. Que me, que, me, que me pareció genial. A man writes because he, is, because he is tormented, because he doubts. He needs to constantly prove to himself and the, and, the, and the others that he's worth something. And if I know for sure that I'm a genius, why write then what the hell for? Eh, que eso me pareció cool. Eh, entre las cosas que encontré, no mucho. Eh, José mencionó varios ahí que están súper buenos En cuestión de detalles de la, de la filmación Y de la película Tengo aquí que obviamente pues, eh, La película está en Un, as, un, un aspecto un, un aspect ratio Relación de aspecto Un formato digamos eh, De uno 33.1 eh, Tipo televisión Este cuadrado eh, La película en average Promedia un tiro eh, Nuevo cada 88 segundos eso me pareció interesante la The Zone Como mencionó José este, Fue inspirada por, el, por un incidente Un accidente nuclear Que pasó en el 1957 En Chelyabinsk Así se llama el lugar Que después también A la larga hace eco con lo que pasó En, en, en Chernobyl, en, en Chernobyl. Eh, La mayora, mayoría de la película Es a color pero tiene obviamente Otras partes como hemos mencionado Que es, que es en sepia y que se ve brutal eh, y como mencionamos, que, que Roblo mencionó también, es que no hay diálogo por los primeros nueve, diez minutos eh, que lo hemos visto en algunas de las películas que hemos discutido en, en Throwback eh, muchachos, en cuestión del legado yo mencioné ahorita que vi algunos directores Wes pues Anderson, vi Terrence Malik, incluso vi ahí también un poco de Tarantino vi la película de Annihilation, no sé eh, la Esta película Básicamente cuando salió Yo estaba leyendo, no fue muy bien recibida eh, Por todas las razones Que José mencionó eh, Pero luego con el pasar del tiempo Como pasa con muchas de estas películas Se convierten en películas de culto, tienen un fanbase Bastante grande Cuando los tiempos cambian y las generaciones cambian pues eh, las películas de repente hay, hay algunas que son se convierten en, en, en aclamadas por otras generaciones, no necesariamente la, la misma de su época y eso yo creo que es lo que ha pasado con esta película además de por el respeto de Tarkovsky eh, so, eh, yo pienso que esta película yo creo que sigue mejorando en cuestión de de, de, de la de la adoración a la película y, y la y, y de la manera que los críticos la, la, la ven hoy día y la seguirán viendo, yo creo que sigue mejorando porque es, es algo, honestamente, bien original, bien original de su época, eh, y cuando tienes una película que toca todos estos temas de la existencia de, 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 de la, de, del humano, de su, insegu su inseguridad, la religión, la vida, la muerte, el propósito de la vida, todas estas cosas de filosofía y de, de, psic de psicología, eh, de creencias, de opiniones argumentos, que lo dice él eh, uno de ellos lo dice de, de que son argumentos que, que eso es lo que tiene valor eh, el propósito, pues son muchas cosas cuando tú tienes todo eso y los mezclas con una visión que el, que el director no dejó que se manchara y además de eso lo mezclas con todo lo técnico que hicieron o sea, eh, con sudor y lágrimas práctico en ese local que crea aún más la leyenda de la manera que él lo hizo que después hasta la afectó su vida y a los que estuvieron involucrados crea esta burbuja que yo creo que sigue mejorando con el tiempo y a gente como Rob que le da la oportunidad de quizás que nunca la han visto simplemente por todo eso que yo acabo de mencionar y de entonces es de una persona entonces decidir si le gusta o no le gusta o si respeta y aprecia todo lo que to, lo que ha venido antes y el, ese hype digamos que pues que lo, lo impulsó a ver la película que eso es lo lindo de, de este podcast que, que, que ese es parte de la dinámica so, yo creo que por lo menos antes de pasárselo a ustedes, a pasárselo a Rob, yo pienso que el, el legado de esta película como ha, ha pasado en esta ocasión ha ido mejorando, y estamos hablando de que 41 años o sea ya, ya han pasado más de 40 años y estamos hablando de esto y, y mucha gente piensa que esto es un masterpiece, hay gente que no, pero el, el consenso es básicamente que cada vez que pasa una generación de fans, de críticos, de lo que sea, eh, aprecian más el trabajo original de este director, eh, inclu, incluyendo los mismos directores que son los que hacen las películas que nosotros estamos viendo hoy día. Eh, y eso es un, un, como decimos, un snowball effect, una avalancha que va a seguir así por, por las próximas generaciones así que yo creo que está bastante safe el legado eh, de esta película. Rob, ¿qué te parece a ti eh, tus dos centavos en cuestión de, del futuro de Stalker?
2: Mira ahorita José tocó un tema y todo este tiempo que José estaba hablando pues yo me quedé pensando y es que él dijo que depende de dónde tú estás psicológicamente, mentalmente en el momento pues puede afectar el disfrute de, de, de esta película, o so, quizás ahora mismo yo me encuentro en un estado de mental que quizás no fue el apropiado para yo poder disfrutar esta película, pero sí puedo respetar y puedo apreciar lo que lo que el director hizo y me atrevería a, a decir que en, en un futuro me gustaría darle una segunda oportunidad y, y volver a revisitarla, ¿no? Eh, porque quizás en, 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 hoy en hoy cuando la vi no me enganchó, no me monté en el tren con ella, no me, no me fui en, el, eh, en la zona eh, con los personajes, pero quizás en un futuro, eh, cuando quizás pues emocionalmente esté un poquito mejor, pues quizás pues pueda así eh, entrarme de lleno eh, filosóficamente eh, con la película. Así que yo, yo respeto todo lo que el director hizo, yo respeto eh, eh, ¿verdad? Cómo, cómo esta película influenció a, a muchos de los directores que, que disfrutamos y, y, y estamos viendo ¿no? en esta generación, como, como Fico dijo, este, así que yo creo que el, el legado de esta película está seguro por, por, ¿verdad? Eh, por decisiones como la que José tomó con esta película, que no fue selfish y, y nos tiró esta curva y dijo, mira, vamos a hablar de esta película que es considerada un, una de las mejores películas de todos los tiempos y, y no recibe cariño, se ha perdido en el shuffle, So quizás la gente ¿verdad? que nos está escuchando pues se da la oportunidad también de verla y otra cosa que también asegura su legado es que está enmarcada ¿no? en la librería de Criterion Collection eh, remastered está en el Criterion Channel también so yo creo que mientras la película reciba cariño eh, ¿verdad? cuando la gente la vea en, en estos, eh, estas ventas que hace Criterion en Bones and eh, que he visto por ahí un par de gente en las redes que, que, que la están comprando y le están dando la oportunidad de, de, de apreciarla. Eh, yo creo que sí, yo creo que el legado está, está más que seguro eh, por el aspecto filosófico de ella, pero también por el aspecto técnico. Que, que sabes, por cualquiera de las dos tangentes eh, te puedes ir. Y mano, como les dije, yo estoy looking forward al día que yo pueda este, sentarme en Red Bull. Y verla de nuevo. Y, y bueno, este, como les dije, eh, entrar, entrar y, y quizás, pues, eh, cambie de opinión, porque José lo dijo al principio. Él ha visto esta película cinco veces y cada vez que él la ve, él descubre o algo diferente, algo nuevo en la película, o algo diferente, algo nuevo en él. So, a mí me gustaría darme esa tarea de Down the Line, volver a revisitarla. Y si Dios permite, Dios mediante, ¿verdad? Pues compartir con ustedes mi experiencia de verla. Esto no va a ser algo de la semana que viene, no va a ser algo que la voy a ver mañana. Pero cuando la vuelva a ver, yo les prometo que yo les voy a dar sí, mis dos yo, centavos.
1: Yo pensé que estabas diciendo que la iba a ver otra vez estos días y nos iba a decir el domingo. Contra.
2: Bueno, no te prometo pero, nada. pero, chavando,
1: chavando, chavando.
2: pero si sí, no Pero este, definitivamente, definitivamente el legado está seguro. Por eso que te mencioné, por el aspecto filosófico como también el aspecto técnico de ella.
1: Muy bien, este, y por último, el filósofo, el responsable de, 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 de hablar de esto, este José, ¿qué te parece del futuro del legado y, y su lugar en el panteón del cine?
0: Pues mira, mucho más allá de la calidad de, de, de sus temas o de su calidad cinematográfica, yo creo que lo que hace muy atractivo a Tarkovsky es algo con lo que estamos luchando bien grandemente en estos tiempos, que es el plagio. El plagio es sumamente difícil de combatir, y mucho más ahora en estos tiempos donde ya tú no, o sea, ya tú no puedes hacer nada que no termine convirtiéndose en el producto de otra, de otra cosa, de otra persona, ¿sabes? Y ya ya esto se ve a un nivel de que ni siquiera importa, ¿sabes? Lo hacemos y, y como, el, como el de Midsommar, este, te voy a robar la tesis y lo sabes, jódete,
1: ¿sabes?
0: <risa> o sea, lo, lo hacen a un nivel inescrupuloso. Y yo creo que lo lindo de Tarkovsky era que el, el, su filosofía era yo tengo que ver y tengo que pensar muy bien lo que yo voy a hacer en la película, que yo no puedo hacer nada que ningún director haya hecho en ninguna de mis películas. Y si yo tengo la seguridad de que lo que yo he hecho nadie lo ha hecho primero, pues entonces yo lo voy a grabar. Esa ética de trabajo yo creo que es la que hizo que Tarkovsky si, o sea, siguiera a través de los años este, construyendo un fanbase mucho más grande después de muerto. Era esa ética que inspiraba a otros cineastas a a hacer lo que a veces es bien difícil hacer. A, a veces hay que cerrar las ventanas, apagar las redes sociales, apagar los televisores, bajar los libros y darse un tiempo de aburrimiento, como, como muchos le dirían, porque a veces los artistas crean las mejores cosas dentro de una etapa de aburrimiento o dentro de una etapa difícil. Y ahora estamos siendo constantemente bombea bombardeados por entretenimiento y entretenimiento y entretenimiento. Y yo creo que Tarkovsky, al decirnos esto, nos está invitando a hacer un soul searching a la, a la hora de sacar un proyecto, ¿sabe? De, de que luego, mira, este, si vas si vas a hacer algo, recuerda, mira lo que están haciendo allá afuera, cuidado que no estés haciendo exactamente lo mismo, busca tu centro y, y saca lo tuyo. ¿Sabe que yo creo que esa es una de las cosas más lindas de él, ¿sabe? E -e ese mensaje que tú puedes ver dentro de su filosofía como director. Y, y como persona, así que yo creo que su legado está totalmente safe, la, la película de Tarkovsky, y mucho más por el hecho de que él tiene siete películas, la gente le, la gente muere por eso, por ese tipo de detalles, el underdog, el tipo que se fue de, de su país, este, que nunca lo apoyaron, que murió por, por, de verdad, como dijimos ahorita, por sticking to your guns, y aunque... Hombre, vamos a decir que si él tuviera la oportunidad de volver... Que el tipo venga y diga... No, chacho, yo no hubiese hecho eso... Porque si me iba a morir para el carajo. Pero si ¿sí entienden lo que quiero decir, ¿no? Eh, hay que admirar esas cosas. Y yo creo que por eso es que las películas de él... Van a seguir sobreviviendo. Yo creo que es imposible ver una película de Tarkovsky... Y tú decir... Ah, para el carajo, vamos a dejarlo ahí. Tú, aunque tú odies la película... Va a llegar el momento que tú vas a buscar información del tipo... ¿Pero quién es este tipo? ¿Por qué él hizo las cosas así? Pero ¿Por qué él no se hizo con, qué sé yo, una estructura más suave y nos daba un personaje un poquito más chulo y que nos identificáramos con él de otra manera y un final feliz y se acabó? Y eso es lo que te va a obligar entonces a buscar de Tarkovsky y de su historia.
1: Muy bien, este ahí lo tienen. Estamos de acuerdo de que esta película está bastante safe en cuestión del legado eh, y para el disfrute de Generaciones por Venir. Uh, así que nada, con eso terminamos nuestro Deep Dive en Stalker eh, Gracias a, a José por, cogernos, por sor, con, cogernos de sorpresa con este pick eh, Sé que tenía varias películas buenas ahí eh, para escoger eh, Gracias a Rob por, por ver la película eh, claro Por más se que se la haya hecho difícil claro eh, Y un saludo a Luis, La Voz del Pueblo, que nunca llegó eh, Así que lo vamos a estar molestando con eso saludos eh, hermano yo creo que Luis entró de nosotros tres fue el único que entró al cuarto a The Room no ha eh, así que y no ha salido eh, este preguntar José bro. antes de irnos algo algo por favor eh, nosotros tres somos los tres personajes que quién, ¿quién es cada uno
0: <risa> Mano, está bien está bien difícil yo por parte mía yo estoy seguro de que no soy ni 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 el stalker ¿Qué? Y estoy entre el científico y el escritor. Pero por el hecho de que, no sé, quizás yo en, 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 en mi vida personal, ¿verdad? Este, lo comparto aquí con ustedes y con todo el público. Yo soy a veces el, el tipo de persona que, que le, le gusta ver para creer. Pero muchas veces también pasan cosas que yo no puedo explicar, ¿me entiendes? Y ahí es donde entonces está la duda y, y la creencia en algo más. Pues por el simple hecho que yo no sé qué nombre ponerle. Y como no sé qué nombre ponerle, pues tampoco puedo negarlo, ¿me entiendes? No puedo ser, no puedo ser ciego. Ah. Y yo decir, ok, mira, lo que acabo de ver, yo puedo decidir no verlo, este, olvidarme de él, sacarlo de mi cabeza y no buscar más allá. Porque está en es mi naturaleza, ustedes me conocen. Yo desde yo siempre estoy hurgando en esos pensamientos y en esas cosas. Así que yo, yo creo que todos tenemos un poquito de cada uno. Uh -huh. Porque está en una, nuestra naturaleza humana. este Somos sumamente complejos los cuatro. Pero si yo fuera a identificar, se me haría sumamente difícil. <risa> está sumamente bien, estaba, difícil. estaba,
1: estaba, estaba molestando para, para jugar con eso. ¿Y eh, tú, ¿para
0: qué dirías?
1: Guau, wow, hermano... Eh, eh... Yo, tú, o sea, por, por chaval yo diría que... No sé por qué me identifique con el, con el, con el stalker. Por, por lo que él hacía. No sé. Que por, por, por su propósito. Eh, y también al mismo tiempo por, al final, su decepción, tú sabes. Con, con, con la humanidad. so eh, eh, Por mencionarlo, pero definitivamente puedo ver... Que cada uno tiene de los tres, o sea, del profesor, del escritor y, de, y del stalker, stalker, que es el que los llevaba a conseguir y tratar de que fueran felices. Eh, so, creo que tú eh, eh, diste en el clavo de que todos tenemos un poquito de, de cada uno. Uh, pero creo que todos deberíamos tener un poquito del de director, que es el que. Yo sé que José no lo dijo aquí, pero entonces yo lo voy a decir por él, eh, que mostró y, y nos enseñó de que, pues. He stuck to his gun, tuvo su visión, y como se dice aquí en Puerto Rico en la calle, pues sacó cojones y hizo lo de él. Y, y ahora, 41 años después, estamos nosotros disfrutando de, de lo que muchos consideran su masterpiece. Así que gracias nuevamente a Rob y a Jose por, por hablar de la película, por estar aquí conmigo un ratito. Ese fue el episodio número 20 con la letra S, Stalker. Eh, revisítenla eh, y escuchen este podcast, recomiéndenselo a, a, su, a sus amigos. Eh, y nada, muchachos, looking para la semana que viene. Eh, creo que la próxima letra obviamente es la T y me toca a mí. Toca a
2: mí. Yo tiré la un T, insecto la... en el último momento, a ver si yo podía yo... Sí, pero...
1: lo, lo ignoré por completo. Me eh, este, Mano, eh, varias películas muy buenas con la T. Incluso pedí una moción por, por cambiar uno de los reglamentos de Cinexpress express throwback, pero lo vamos a hacer, pero cuando va, volvamos a, a empezar de nuevo la segunda vuelta ah, estaba tenía tres, no las voy a mencionar porque las, las menciono después en el próximo podcast y y porque decidí por ellas, pero para la semana que viene para la semana que viene esta es la película que tienen que ver por primera vez o revisitarla eh, es con uno de mis actores favoritos. Eh, tiene comedia Un eh, poquito de comedia oscura Y sátira eh, Que aquí no, Fíjate, no hemos tocado muchas comedias aquí En Cinexpress, Cinexpress Throwback Que yo sé que a la larga lo vamos a hacer Porque hay varias Pero de 1998 Tiene 18 años eh, Me encantó en ese momento y me sigue encantando Cada vez más eh, Con muchos temas que vamos a poder Hablar y detectar eh, Bien relevantes a hoy día Pienso que también estaba adela estuvo adelantada Así que con la letra t, t Mi película es The Truman Show Con Jim Carrey yeah, dirigida, por, dirigida por Peter Weir Y tiene también Al a excelente Ed Harris Tiene a Laura Linney Y tiene también a Paul Yamari. Eh, así que Una película que tiene Mucho psicológico, de ciencia ficción Tiene mucha Crítica social se burla también de lo social y lo político eh, la tecnología nada, para que tengan un poquito de tease de lo que vamos a estar hablando la semana que viene así que y Jim Carrey, que es de mis favoritos así que en, yo creo que su primera película eh, tocando lo dramático que después de ahí pues vimos más cosas de él pero creo que fue, esa fue la primera que fue de la comedia haciendo un zig zag al a, 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 a dramático Así que The Truman Show del 98, Peter Weir, veanla por primera vez si no la han visto, más vale que la vean. Y si la vieron, pues revisítenla con, con nosotros para estar discutiendo la, la semana que viene. Muy
2: bien.
1: Así que. Una de, ahí, había, una, había, una una de
0: sus entregas más fuertes en, 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 que, que, que el tipo dio en su carrera y le dio un trabajo increíble, hermano, ¿sabes? Esa película fue. De hecho, el, el, yo creo que usó Method Acting, ¿verdad? Para esa película.
1: Esa película.
0: Se han hecho hasta es, documentales.
1: Sí y además de eso tiene como dije, hablamos de películas clásicas icónicas, pero al mismo tiempo también de nuestras favoritas, y en esta ocasión que lo hablaré un poco más de la semana que viene eh, se lo estaba mencionando a Rob hace un mes o dos yo no sé por qué a mí mi por en las redes sociales eh, en, en mi perfil de Twitter como Banner, escoger un tiro, que para mí es brutal y espectacular de esa película que si van a mi Twitter ahora van a poder verlo de Banner y da la mala pata que cuando yo pregunto cuál es mi letras? la y de repente empiezo a ver películas, empiezo a ver películas muy buenas, hay un montón de películas buenísimas con la T. Y de repente llegó a esa digo, ah, eso fue una señal. Quiere decir que ya yo mismo había pensado como que eh, eh, The Back of My Mind, esa película es la que es. So voy a voy achacárselo a eso, para pa molestar a Rob.
2: Yo espero que Chiso entre a tu Twitter y vea ese tiro y tome inspiración.
1: Bueno, hay varios tiros, pero para mí ese tiro es que excelente, so, hay varios y la película en verdad tiene un espacio bien, bien chévere en mi corazón eh, para esa época del 98 y que me estaba graduando de, de, de high school y pues Jim Carrey, que, que a mí me encanta como actor, eh, así que nada lo tienen ahí, gracias muchachos nuevamente eh, José, dónde te pueden seguir para que te sigan hablando de Stalker eh, o de otras cosas, donde te pueden seguir en las redes sociales
0: pues mira, me pueden seguir bajo soy José Mora y también yo tengo una páginita bien pequeñita de cine, yo sé que tú la has visto, se llama La Novena Puerta. Uy. Este, voy a tener... Y fíjate, esto se, se engancha pero, del pero, concepto pero, pero, de pero... no saber lo que está entrar, detrás de la puerta
1: Pero, vamos a entrar. pero no. si, te le, si te leemos o te seguimos entramos o no vamos a entrar
0: si no, Si lo, lo que yo quiero presentar en la novena puerta es, es un ángulo diferente del cine, es, es lo mismo que muchos directores han hecho y, y, y no es que sea un ángulo especial o, o por encima de lo, de lo que todo el mundo está haciendo sino una perspectiva diferente dentro de otras historias de, sabe, dentro del cine de, 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 de otros ángulos de discusión y otros puntos que a veces no son discutidos y, y me gustaría traer películas, como lo que estamos haciendo en Tropas aquí, películas que yo que yo creo que necesitan mucho más amor y, y que quizás si nos hacemos a la tarea como, como escritores y como fanes, como fanáticos del cine, pues no dejar que estas películas mueran y, y seguir poniéndolas allá afuera para que sigan recibiendo su cariñito, es algo que uno básicamente no se gana nada por ello, sino el hecho de que otras personas puedan disfrutar de, de este arte que, que no, de los pero...
1: Para los que no saben, eh, ¿cuál es la página y también en las redes de la página?
0: La página se llama La Novena Puerta. Se escribe l, -L a 9 v n -A n perdón, este, Puerta. Lo demás es así. Es la novena, pero sin, así mismo la novena. Es La 9-V-N-Puerta
1: ahí está cosa Pero de nada, anywhere, si, se van a, a
0: exacto, si se van a mi página de Instagram Soy José Mora este la van, Lo van a encontrar a través de ahí
1: Muy bien, gracias José Y Rob, Bobby Bob, ¿dónde te pueden seguir?
2: Pues fácil y sencillo eh, Twitter e Instagram Como Bobby Bob PR
1: Muy bien, y también tú has estado haciendo eh, Has estado haciendo O sea, has, has estado trabajando En el proyecto de Lucha Libre Si quieres mencionarlo Sí, eh, estoy invitado, este, eres parte así, de, de varias cosas de lucha así mismo libre.
2: mismo es, estoy trabajando eh, con la página de Contralona, estoy contribuyendo, ¿verdad? Escritos eh, relacionados al mundo de la lucha libre y también estoy en el podcast con el señor Rafi Media Villa y Mark Nieves Ranslam Report hablando, eh, hablando malo y hablando de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre.
1: Muy bien, ahí lo tienen, gracias Rob por estar con nosotros hoy eh, Y por último, nada, este, un saludo a Luis este, A la voz del pueblo eh, Y creo que sus redes son en Instagram y Twitter Bajo Luis Angelet sí. A nosotros nos puede seguir bajo, en la página principal Cinexpress PR eh, También en las redes sociales bajo Cinexpress PR Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea El canal de YouTube, suscríbanse para, para reseñas de películas Entrevistas, esta semana tuve la oportunidad de hablar con, con el actor Rodrigo Santoro También con Joseph Gordon-Levitt eh, sí. hay, hay entrevistas bien chéveres, además de eso pues trailers eh, Y también eh, pues, obviamente este podcast Express Throwback Que está bajo el mismo canal de Express eh, Podcast Regular este Que es el podcast que es de todo lo que está pasando en el mundo del cine Noticias, eh, rumores, etcétera, etcétera Y este pues que hablamos de película eh, un poquito más a fondo eh, y más específico, así que lo pueden suscríbanse para que cuando haya un nuevo episodio eh, les avise y lo pueden escuchar mientras están en el tapón, están limpiando su casa, haciendo ejercicio, están en la computadora, nos pueden escuchar y escucharnos y pasar un ratito con nosotros hablando de estas películas. Así que a mí me pueden seguir en las redes como Fico Cangiano, eh, Gracias a ustedes, muchachos, gracias a todos los que nos están escuchando. Cuídense mucho y hasta la próxima.